0: Добрый день! В эфире программа «Страна индустрия» в студии Михаил Струпинский. Московская область является одним из лидеров по привлечению инвестиций и созданию новых производств. О перспективах развития и мерах поддержки подмосковного бизнеса мы поговорим сегодня с Екатериной Зиновьевой, министром инвестиций, промышленности и науки Московской области. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, очень приятно.
0: Спасибо большое, что среди вашей, я просто знаю, чумовой занятости вы нашли время и пришли к нам. Вот несколько слов. Общее состояние, скажем так, инвестиций и инвестиционной жизни Московской области. Ну, вы
1: знаете, мне бы хотелось прежде всего сказать, что мы растем. Мы растем. И мы видим положительную динамику, собственно. То есть все, все, что касается инвесторов, и то, что касается новых инвестиционных проектов, расширения действующих производств. Вот, например, такая цифра у нас в год триллион рублей инвестиций. Причем у нас в 2019 году был триллион рублей, в 2020 году был триллион рублей, и в 2021 году мы планируем, что это будет триллион сто.
0: Простите, триллион, я правильно понял, триллион это тысяча миллиардов. Да.
1: Абсолютно верно, это 1000
0: миллиардов, Абсолютно а средний верно. размер каждой из инвестиций?
1: А, Ну вот, например, по этому году мы закрыли, успешно реализовали 450 проектов, крупных проектов, это проекты с объемом инвестиций от, 50, от 500 миллионов рублей.
0: То есть средняя инвестиция 500 миллионов, 2-3 миллиарда? Да,
1: где-то так. То есть есть крупные истории, там по 15, по 10, по 8 миллиардов mm-hmm. рублей, а есть проекты, ну такой вот средний средний пул, средний бизнес, ну, собственно, основа нашей экономики, да, это вот где-то так миллиард, ну, до миллиарда пятьсот. Знаете, еще важно малый бизнес. Вот э, что вызывает гордость в Московской области, структура экономики, она такая, знаете, каждой развитой стране еще фору даст. У нас доля малого бизнеса в нашей экономике 30%.
0: А что такое малый бизнес в постановке человека, который оперирует триллионами?
1: А, для mm. меня это треть экономики, а для меня это... То есть 300 30...
0: миллионов это малый бизнес?
1: Да, да. для меня это 36% людей, занятых в экономике, это полтора миллиона человек. Mm. И количество занятых в малом бизнесе прирастает. Это 380 тысяч компаний, 380 тысяч компаний и 315 тысяч предпринимателей, которые работают как самозанятые. Вот это такой, знаете, ну, фундамент, один из фундаментов нашей экономики.
0: А если немножко спросить о соотношениях ростов, то чего больше, вот крупных и средних инвестиций или роста ми- маленького, ну, и ми- маленького, малого, малого бизнеса?
1: бизнеса. Да. Ну, вы знаете, оно достаточно гармонично. То, есть, то есть, есть примерно. Да, есть, ну, в структуре роста инвестиций где-то, наверное, процентов, по количеству, естественно, проектов, да, это будет там ну, процентов 70, проекты малого бизнеса, а по объему, наоборот. ну Процентов 60, наверное, по стоимости Наоборот, денег. Да, это будет проект крупного бизнеса.
0: Но это же немножко даже взаимосвязано, потому что нужны поставщики услуг, нужны поставщики средних и мелких товаров, и мелкие и средний аутсорс. Поэтому одно вызывают да, другое.
1: Конечно, да, абсолютно.
0: А скажите, а не вызывает ли это все перегруженности определенной? Все-таки триллион инвестиций и расположить его, и лоцировать, выделить площадки? Я имею в виду даже не перегруженности команды. мы еще отдельно поговорим. Да, да, я по бы, по, по учили, поводу команды. Да. Я думаю, с этим проблем нет. Она есть это перегруженность. Но все-таки 450 серьезных инвестиций залоцировать в год это больше, чем около полутора в дней, если прикинуть, сколько дней в году. Как это, это все кладется а, на карту занятости вообще ну, в сутках 24 часа, ну и так далее. Вот.
1: Ну, начну, наверное, с физической инфраструктуры. Мы а. очень много работаем над тем, чтобы инвестору было куда приходить. А у нас в Московской области на сегодняшний день 59 индустриальных парков. И мы лидеры в стране по количеству подобного рода площадок. Что такое индустриальный парк? Это площадка, земля с полностью подготовленной инженерной транспортной инфраструктурой, с управляющей компанией. Управляющая компания, которая обеспечивает сервисы, все необходимые сервисы для резидента. То есть ты просто приходишь внутрь и строишь свой завод, ну, например, да. Есть еще такой формат, вот сейчас мы очень активно его развиваем, называется Light Industrial. Это когда внутри этого индустриального парка строятся уже готовые производственные помещения, как раз под малый и средний бизнес. И ты просто приходишь, тыкаешь в в розетку и начинаешь там работать, устанавливаешь свое оборудование. Так вот, таких парков у нас 59, заполнены они на 75 практически процентов. И бизнес достаточно это оценил, ну, скажем так, высоко, они в основном все частные, это не государственные площадки, то есть это такой определенный сегмент бизнеса. И сейчас создаем еще 29. Если говорить еще дальше о физической инфраструктуре, у нас есть особые экономические зоны. Особых экономических зон у нас 5. пять, угу. пять э, особых экономических зон, понятно, там преференциальный режим по налогам, нулевые таможенные пошлины, и, естественно, опять точно так же сервис управляющих компаний. Это такие, знаете, более уже крупные, ну, там по 2500 гектар, например, там вот с последнего мы открыли в Домодедово-Максимиху, там 2500 гектар. Угу. Или, например, наш э, квадрат э, там около 300 гектар, Особая экономическая зона, кстати, куда приходит очень много иностранных инвесторов. То есть, прежде всего, мы работаем над физической инфраструктурой, чтобы инвестору было, как-то вы говорите, куда прийти, куда приземлиться и где реализовать свой проект ну, максимально удобно. Еще у нас есть такой интересный сервис. Несколько лет мы уже такую услугу для бизнеса оказываем. Называется «Предоставление земли без торгов». То есть mm-hmm. ты можешь а, от правительства Московской области без торгов а, быстро... Ну, надо,
0: наверное, убедить вас, что это достойный, что инвестор, это достойный инвестиционный что достойный проект, проект, Абсолютно, верно. абсолютно
1: Абсолют... верно, что это достойный инвестиционный проект. Mm-hmm. Ты можешь получить землю без проведения процедуры торгов, а дальше, mm-hmm. после того, как инвестор построил свое производство, землю можно выкупить, причем всего лишь за 15% от кадастровой стоимости.
0: Mm-hmm. Скажите, а вот все-таки кроме земли еще важны коммуникации. Вот исходно, испокон века еще советского времени... Коммуникации, это были то или не иной не проблемой. Вот. вот как вам удается? Это обычные согла... многочисленные согласования и так далее. И этим, конечно же, инвестор сам тоже должен заниматься. Но режим благоприятствования можно ли здесь обеспечить или нет?
1: Ну вот эти самые индустриальные парки, да, о которых я говорю, они уже с инфраструктурой. То есть когда инвестор Понятно. приходит, она, она Там, уже этой в принципе Там этой нет. проблемы нет. Если ты приходишь в чистое поле, Гринфилд, то у нас есть сервис. Это как раз работа нашей команды. Угу. Команды Мининвеста и команды правительства. Московской области, когда тебя берут и вот абсолютно там на каждом этапе помогают получить все разрешительные процедуры. У нас угу. действует такой так называемый центр содействия строительству, угу. где начиная от проектно-смертной документации и заканчивая вводом завода в эксплуатацию или предприятия в эксплуатацию, угу. вас ведет Ведете. курирующий менеджер и помогает все эти проблемы, ну скажем, даже не проблемы, а вопросы, я бы так сказала, угу. разрулить, и в принципе инвестор, он как бы должен особо-то не замечать, как это происходит. Работает... Ну, замечает,
0: наверное, но, по крайней мере, не такие сильные барьеры, которые
1: да. приходится... Брать. Работает этот центр содействия строительству уже несколько mm-hmm. лет, и, mm-hmm. в принципе, ну, мы отмечаем, что у нас и сроки получения исходной разрешительной документации сокращены, и практически все делается там в электронном виде. То есть мало бумаги, мало каких-то хождений. Mm-hmm. Вот. Ну, и наша задача, как Мининвестор, действительно, вот мы делаем такой сервис и саппорт тех инвесторов, которые, если вот вы говорите о знаковых, якорных, крупных проектах, то есть мы уже там индивидуального менеджера назначаем, mm-hmm. команду, формируем и проводим до открытия предприятия эту историю.
0: Скажите, а вот интересно было бы, ну, попробовать, если это возможно, конечно, выделить, ну, такие преферентные зоны, которые, скажем так, ну, более более устойчивы или более, скажем так, по отношению к другим более мощно развиваются. Есть ли какие-то направления, вот там, машиностроение? Вы
1: имеете в виду отрасли? Укрупненно,
0: да, отрасль.
1: Да, вы знаете, мы в этом году очень интересный факт констатируем. У нас, во-первых, ну, понятно, выросла фарма, Как это вот ковид, знаете, кому-то... <с-> <с-> немножко не, А кому-то, да, <с-> <с-> да. Немножечко изменил, диверсифицировал нашу структуру экономики, фарма выросла на 42%. <с-> <с-> Но это высокотехнологичная фарма. То есть уже не
0: просто склады, это уже производство. Это...
1: это R&D, это собственные разработки, вплоть до производства субстанций То есть вот у нас, например, есть несколько крупных игроков, ну, не знаю, там, Алиум в Оболенском, Арфарм. У нас в Дубне в особой экономической зоне сформирован такой целый биофармацевтический кластер. тпск фарма, который производит лекарственные препараты в в том числе частичную субстанцию индийская компания. Прежде всего, это фармацевтика. Вторая отрасль, наверное, я бы сказала, это пищевка, пищевая промышленность. Угу. Пищевая промышленность у нас очень тоже разными сферами представлена, там, начинают от перерабатывающих комбинатов, угу. да, заканчиваются крупными а, комбинатами по производству там, хлебобулочных изделий, там, угу. Коломенское поле, там, Коломенский хлеб. Угу. А, и они тоже очень хорошо растут. Третья отрасль, что для меня, как для министра, очень приятно и немаловажно в целом для, вообще для структуры нашей экономики, это электроника и IT. Mm. У нас очень крупные предприятия, которые производят реально высокотехнологичную продукцию. Вот, например, мы заложили завод ⁇ Ядро ⁇ Это завод, который будет делать отечественные процессоры, uh-huh. микропроцессоры, ну, серверную наконец-то. технику. Ну, да. Было несколько более малых таких предприятий, которые этим производством занимались, но теперь вот будет прям такой крупный игрок у нас, более 6 миллиардов рублей инвестиций, более 500 рабочих мест, поэтому вот это третья, наверное, отрасль, такая электроника, радиоэлектроника, IT-технологии. Ну и традиционная логистика, потому что все-таки мы транспортно-логистический хаб, от этого никуда не уйдешь, поэтому оптово-распределительные центры, индустриальные парки, как парки, где что-то тоже хранится, вот это, наверное, тоже та отрасль, которая и хорошо у нас себя чувствует и растет, но ну, это, в принципе, понятно. Вот из новых трендов, наверное, еще и e-commerce. Uh-huh. Тоже понятно, наверное, почему, с учетом того, что мы немножечко, когда сидели значит, на изоляции, немножечко больше стали потреблять, да, и все ушли в онлайн, а, поэтому такие игроки, как Озон, Wildberries, они очень активно у нас uh-huh. располагаются uh-huh. и увеличивают свои объемы, ну, свои объемы, свои производственные мощности. Ну, плюс
0: IT-поддержка, их тоже серьезная Абсолютно, штука. Да. Она тоже тянет ä, прилично. Понятно. Скажите, все-таки триллион инвестиций, 450 только крупных и средних э, инвесторов, э, серьезнейшая нагрузка э, с точки зрения поддержки трудовыми ресурсами. Э, у меня как-то был общение с директором довольно крупной компании иностранной, которая производство лоцировано под Рязанью или там, ну, скажем так, вне Москвы. Uh-huh. И... Была рассказана интересная история, что когда создавали, рабочие силы было много, и стоила она недорого. Uh-huh. А как пока создали, потом еще 5-6 производств рядом создалось, а картина похожая. Растут центры, и они являются центром протяжения рабочей силы. Абсолютно Причем Часто-часто квалифицированные рабочие силы, а очень часто и неквалифицированные рабочие силы. То есть и те, и те нужны, все нужны. И говорит, что к тому моменту, когда сдавали инвестицию, уже рабочая сила стоила чуть ли не столько, сколько в стране происхождения. Вот как у вас с этим? Или как вы видите, что с этим ведущие процесс? У вас да. с инвестициями а все с хорошо. С этим да? у нас,
1: да, да, с этим у нас все хорошо. Но вы знаете, Московская область – это регион, где люди хотят жить. И mm-hmm. к нам постоянно приезжают новые и новые жители из других регионов нашей страны. Вот мы тут сейчас по результатам переписи недавний, да, значит, цифру нашего населения для себя поняли, осознали, это 11 миллионов. 11 миллионов, да. Соответственно, им нужно всем где-то работать. Поэтому у нас, вы знаете, у нас даже, наверное, не столько вопрос, что не хватает рабочей силы, mm-hmm. сколько вопрос, что к нам приезжают люди, и нам важно обеспечить их рабочими местами, чтобы им было где работать, чтобы им было комфортно работать в Подмосковье. Mm-hmm. Так, знаете, сразу, сразу скажу, такое некое соревнование, если так можно сказать, с Москвой. Понятно, что это агломерация. Mm-hmm. Понятно, что человеку очень, да, человеку очень удобно утром встать переехать, значит, МКАД и оказаться на работе в Москве. Наша задача сделать так, чтобы было удобно работать рядом с домом. Mm-hmm. Было удобно работать в Московской области. Вот вторая важная тема здесь. Колледжи. У нас очень хорошо развита система профессионального образования. Uh-huh. У нас 50 колледжей в Московской области, и очень многие из них делают совместные программы с работодателями. Uh-huh. Ну вот, например, у нас есть завод Мерседес, и у нас есть специальный колледж, который обучает кадры для Мерседеса. Uh-huh. Допустим, в Сергиевой Посаде у нас есть Загорский трубный завод, это крупное предприятие по производству труб для нефтяной промышленности. Yeah. И у них есть свой колледж, uh-huh. где тоже обучают тех ребят, которые дальше пойдут работать. И вот uh-huh. это такая Такая правильная смычка между профобразованием и запросом бизнеса, она очень хорошо работает.
0: Но это государственные колледжи или частные?
1: Государственные. государственные. Колледжи в основном угу. государственные.
0: Но они сделаны то есть, по запросу этих предприятий. Да, мы
1: синхронизируем угу. программы колледжей с запросом бизнеса. Угу. То есть мы учим э, на те специальности, которые востребованы, чтобы было понятно, куда дальше потом э, этот э, ребенок, молодой человек, когда подрастет, пойдет работать. Еще, наверное, знаете, очень важная история, если мы сейчас говорим об же инженерных кадрах, о а там высшем звене, да. а у нас же 8 многоградов из 13 в стране находятся, да, у нас, конечно, высочайший потенциал, вот, в принципе, сотрудников таких и научных, и R&D центров, поэтому у нас, наверное, возникают вот такие высокотехнологичные производства, здесь Эх. есть кому на них работать.
0: Ну, тогда получается, что складывается новое лицо Московской области вот оно постепенно под действием этих обстоятельств. Тем более они не волнуют, то больше, то меньше. Они растут непрерывно. И вот планы, я думаю, через год будет план полтора миллиарда и так далее. Триллиона. То есть, извините, да, извините. Полтора, полторы тысячи миллиардов. Да, да, да. вот. То есть это такой непрерывный процесс, и он постепенно, ну, понадобится больше стройки, больше квартир, больше колледжей, больше детских садов. Все он тянет за собой все остальные отрасли, и постепенно лицо Московской области изменится.
1: Оно уже меняется. Вы знаете, у нас есть такой девиз в нашей команде а, ⁇ перемены ⁇ Люди должны видеть и ощущать эти перемены. И перемены должны... Никогда нет знаете, предела совершенству. Внедрив что-то новое, ты начинаешь внедрять что-то следующее, еще лучшее. Поэтому все правильно, да? Мы движемся, мы развиваемся, и мы растем, что очень приятно. И вот, знаете, в этих условиях ну, интересно работать. И нашей команде в том числе.
0: Вот это очень интересный вопрос. А команда? Вот уже коснулись нескольких числовых параметров. Они впечатляют. Триллионы инвестиций в год, в год, в году 365 дней и так далее. Многие страны бегают за такими инвестициями. А у вас, в общем-то, ну, хотя Московская область тоже размером хорошей, привычной европейской страны. Да, да, да. Да, так что в этом смысле масштаб понятен. Это среднего размера европейской страны. Сейчас мы оперируем с точки зрения территории, численности и так далее. Достаточно сказать, что север Европы, это всего 5-7 миллионов человек. А в Московской области 11. 11. Уже, как говорится, все понятно, что сравниваем. Так вот, а какая команда умудряется это все делать? сколько людей, как они структурировано? Несколько слов.
1: Ну, если говорить о команде нашего инвестиционного блока, mm-hmm. то у нас в команде министерства, у нас есть агентство инвестиционного развития, корпорация развития. Mm-hmm. У нас есть несколько фондов инфраструктура поддержки. Допустим, у нас есть фонд микрофинансовый для малого бизнеса, фонд гарантийной поддержки для малого бизнеса, фонд внешнеэкономической деятельности, который помогает выход на экспорт организовать, mm-hmm. фонд развития промышленности. И вот, скажем, такая, такой блок, да, вот эта наша команда занимается работой с Внутри, да, внутри, знаете, поделено привлечение, сопровождение, и, значит, отдельно блок малого бизнеса выделен, крупный внутри команды. То есть мы работаем, отдельно есть блок по работе с иностранными инвесторами, мы работаем, так сказать, вот на непрерывный процесс и результат привлечение, сопровождение новых инвесторов и открытие новых производств. Кстати, об иностранных инвесторах отмечу. Вот в конце прошлого года и сейчас вообще-то идет рост большой интереса mm-hmm. к Московской области. И там, я не знаю, в неделю там, по 2-3 встречи приезжают бенефициары, да, абсолютно, приезжают бенефициары mm-hmm. бизнеса, которые готовы открывать свои новые производства на территории Московской области. Поэтому у нас, знаете, такой мы действительно в конкуренцию вступаем с какими-то мировыми игроками. Я бы так сказала. Лучшие предприятия открываются в Московской То области. удалось
0: преодолеть какие-то такие относительно негативные тенденции сокращения инвестиций в целом. А вот конкретно вот на вашей окормляемой территории там все неплохо. А какие страны, если честно, или хотя бы какие-то регионы?
1: Да, вы знаете, у нас лидер по количеству предприятий Германия.
0: Угу.
1: Лидер, кстати говоря, по объему инвестиций Штаты. Франция. Mm-hmm. Очень много представлено компаний. Индия. Mm-hmm. А вот э, буквально недавно сейчас ведем переговоры Англия, компания GCB крупнейший mm-hmm. игрок, yeah. планируем открывать производство у нас в Солнечногорске, уже все договоренности достигнуты, и сейчас заключаем СПИК, это так называемый контракт mm-hmm. и введем эту работу с Минпромторгом Российской Федерации, и вот как только будет заключен контракт, будет строиться завод GCB, это будет первый в России завод, который будет расположен в Московской области. Кстати, прямо через дорогу от завода «Мерседес». Mm-hmm. Поэтому разный спектр компании, да, в зависимости от того, какая отрасль. Угу. А, не все я могу просто сейчас не все названия могу называть в силу того, что заключены идеи, да, и соглашения, да. Не надо. Абсолютно. А не разглашения, но как только э, нам Конечно. инвесторы разрешат озвучивать, угу. мы, естественно, поделимся значит, в новостной ленте вот этими новыми событиями.
0: Понятно. Ну, еще раз, это еще более оттеняет, ну, скажем так, достижения и тот прогресс, который есть. И все-таки как бы вы оценили количественно команду людей, вот, которая вместе с вами а, все это делает? Ну, примерно. В
1: блоке, ну, около 200 человек. Это немного. Это немного.
0: Если вот сказать, что вот компания размером 200 человек, то триллиона у нее оборота не будет. Не будет. Не будет. Ни по какому. То <свят> есть <свят> вы суперагломерация супер, супер агломерация такая.
1: Ну будем надеяться, да, что мы эффективны <свят> Но мы работаем, вот вы говорите о команде Мининвеста Команде инвестиционного блока Я бы хотела сказать о команде в целом правительства Московской области Потому что, конечно, <свят> это всегда командная это работа Это важно, а Если вы даже говорите об инфраструктуре То это, естественно, транспортный блок это строительный блок, uh-huh. это жилищный блок. То есть у нас нет такого, что, знаете, там, ты как-то там сам с собой, да, и варишься в собственном соку. Мы всегда работаем командой. И каждый вопрос любого инвестора, uh-huh. он всегда затрагивает взаимодействие с нашими коллегами uh-huh. из других блоков. Энергетика, подключение к газу и так далее. То есть uh-huh. мы всегда здесь идем, ну, скажем так, одной большой командой, такой, да, проектным таким неким офисом, решая вопросы наших инвесторов.
0: Ну, я могу сказать тоже, как один из резидентов Московской области, что качественно изменился подход вообще государственный именно в в, в Московской области. Я я не не говорю о других, просто хуже знаю. Но в Московской области 100% за последние годы климат изменился значимо. Очень значимо. Это чувствуется во всех всех отношениях. Ну, и видно, строительство везде идет, везде идут какие-то движения, динамика пошла. Я уж не говорю о технопарках и так далее. Надеемся, это, от,
1: да. Спасибо вам большое за оценку нашей работы. Надеемся, это отразится, ну, собственно, новыми открытыми рабочими местами. А я
0: вот и хотел спросить. Вот хорошо, есть динамика, три года, три года по триллиону, есть планы дальнейшие. Как это выражается в динамике рабочих мест и в налогах? Хотя бы общие такие идеи.
1: Да, у нас в среднем в год создается где-то 50-55 тысяч новых рабочих мест. Вот По этому году мы планировали создать 60, 60 создали. Mm-hmm. А на 22 год мы ставим себе... Несмотря на
0: ковид, несмотря да. на все эти...
1: Несмотря на ковид и несмотря на то, что год был действительно тяжелый, поэтому, mm-hmm. знаете, как бы, мы делаем.
0: Mm-hmm.
1: Мы делаем, мы созидаем, мы помогаем бизнесу созидать. Mm-hmm. На 22 год ставим себе планку в 70 тысяч рабочих мест и рассчитываем, что сможем ее реализовать. Mm-hmm. Вот если говорить о доходах, ну, тоже понятно, да, там были отсрочки, были налоговые каникулы. Конечно, двадцатый год был такой по доходам, ну, не очень большой, не mm-hmm. очень большой был объем, ну, точнее да. говоря, был нормальный объем, но не было роста, Монятно. не было роста, мы шли флетом. Двадцать первый год мы растем, мы растем темпами практически там под 15-20%, процентов, больше 20% процентов мы растем. Понятно, в силу того, что отложились отсрочки и стали выплачиваться доходы, но не только, а еще и в силу того, что развивается производство, приходят новые инвесторы, и они увеличивают доходную ну, значит, есть, базу они бюджета налоги, Московской области. Да. И вообще, вы знаете, как бы у нас ну такое принято правило: работаешь в Московской области, плати налоги в Московской области. Ну, потому, а бывает,
0: что, и отологи... бывает по-разному. платят на Чукотке.
1: А Бывает, не забывают открыть обособленное подразделение или еще что-то в этом роде. Тогда
0: льготами, наверное, нельзя.
1: Нельзя, нельзя.
0: Как все нормальные люди это
1: Абсолютно. Ну, то есть это такая, я считаю, честная и правильная история. И для нас вот эти доходы, эти налоговые поступления, для нас это тоже наш KPI, и мы всегда при работе с инвестором оцениваем, сколько будет дополнительных налогов. Кстати, когда выдаем льготу, мы всегда готовы дать льготу, абсолютно, да, готовы дать льготу, ну, например, по налогу на прибыль. Мы даем льготу там минус 4,5%, на четыре года, а НДФЛ за счет новых рабочих мест, он ее, скажем так, компенсирует. компенсирует, И это всегда такая совместная история из разряда выиграл-выиграл.
0: Вин есть Тебе мы чуть-чуть полегче, ты нам помог. Да. Понятно. Скажите, а вот один личный вопрос. Ну, вот команда 200 человек, сложнейшая деятельность. Можно отнести инвестиционную деятельность, особенно практического типа. Никакой весь банкиров там выбрал жемчуг в навозной куче и работаешь с ним. А вы это работаете совсем? Ну, конечно, везде жемчуг, ну разного размера. Это огромная занятость, огромное напряжение. А вот, по-моему, как-то нет ощущения этого напряжения. Вот я, честно могу сказать, я не чувствую. То есть бывают люди, у них бизнес существенно меньше, а напряжение намного существенно больше. больше да? да, вот я знаю ваш опыт, ваш, ну, как бы, ваш послужной список, вы все-таки из реальных вещей, из банковской сферы, из других бизнесов. То есть вот скажите, почему вас это все заинтересовало, и почему, что помогает вам так легко с этим справляться?
1: Ну, я, кстати, да, тоже в прошлом инвест Ну, да. Точнее говоря, я в прошлом много лет банкир, да, но в банковской сфере я всегда работала, кстати, тоже с реальным бизнесом. Mm-hmm. То есть я занималась работой в сегментах и малого бизнеса, и крупного, среднего, и потом крупнейшего. И когда пригласили, вот пришло приглашение работать в правительстве в Московской области, мне, я сразу согласилась, мне реально было очень интересно, mm-hmm. потому что, ну, во-первых, Московская область – это очень крутой регион, да, это регион там...
0: С огромным потенциалом. С
1: огромным потенциалом, по многим показателям номер один в стране, и здесь действительно интересно работать. Mm-hmm. А, во-вторых, меня, вот как человека, если честно, м- м- мотивирует... <связывая> Такая не- не- невысокие фразы, это правда, меня мотивирует созидание. Вот мне приятно понимать, что... Вот это создано в том числе там, с какой-то малой толикой моих усилий. Я и когда была инвестбанкиром, мне было приятно понимать, что вот этот завод построен, потому что мы выдали туда кредит.
0: То есть я зря упомянула
1: инвестбанкиров. люди. А они тоже люди. Главное, какой то человек. Поэтому, вот честно, мне очень нравится и то, что в нашей команде принято, это созидание движения вперед. Меня вот это драйвит. Я больше человек ориентированный на результат, чем на бесконечный процесс. Поэтому, когда я вижу этот результат и понимаю, что Это действительно изменения происходят вокруг. Мне вот это приятно. Ну и понятно, как у любого нормального человека семья, друзья.
0: Все это помогает.
1: Конечно. И наша команда у нас очень крутая, молодая, такая драйвовая команда. Мы сейчас... Такой, знаете, Министерство инвестиций, идут работать лучшие ребята. Мы забираем, кстати говоря, специалистов там из крупных компаний, uh-huh. из консалтингового бизнеса. И, то есть, и, и специалисты бизнеса. хотят идти. И, что они хотят все-таки, идти. ну,
0: наверняка вы зарплатами, ну, вряд ли можете прям только, только деньгами привлечь, купить все-таки вы... Да, это, не про, то, чтобы... это не, не про покупку.
1: Это про другое, да. Здесь не про то, чтобы перекупить специалистов. Здесь, наверное, я думаю и надеюсь, что, ребятка, которые в нашей команде тоже мотивируют как раз то, что они помогают создавать, и они сами вырастают, они очень много узнают. Вы знаете, я вот за там, первый год работы в правительстве, наверное, узнала столько, сколько там не узнала за, за пять лет предыдущих работы в банке. Ну, потому что у тебя каждый день что-то новое. Сегодня, значит, подключение к газу, завтра там, не знаю, налоговая льгота, mm-hmm. послезавтра займ для малого предпринимателя и так далее, и так далее. То есть это очень широкий, очень широкий объем раз, разнонаправленных там, действий, да, которые mm-hmm. ты должен быть в них профессионалом, понимать, как это сделать, и еще уметь, например, сделать лучше для бизнеса.
0: Ну, в любом случае, вот такое огромное количество, я бы сказал, вот этого лендинга, оно создает ту или иную нервную нагрузку. Как вам удалось структурировать так, все эти потоки, чтобы оставаться ну, вот, нормальным, привлекательным и общительным человеком, не незамученным жизнью? Еще раз. Вот, это вы были ваши ноу-хау, вы где-то этому учились, этот предыдущий опыт сработал. То есть Что здесь основное? Это уже, как говорится, для тех, кто думает, как им самим строить свои бизнесы, жизни и так далее. Сложнейший процесс, и он был легко отструктурирован, или, по крайней мере, быстро отструктурирован. Вы же не годы вписывались в этот флоу, да. вы как бы пришли и стали делать сразу.
1: Пошутить. Женщины всегда многозадачные, и ты можешь делать То есть
0: может сварить борщ, может и привлечь триллионы инвестиций. 10 дел одновременно.
1: Шучу. Ну, вы знаете, еще раз говорю, я как-то... Ну, понятно, там и был опыт, и бэкграунд, и были очень хорошие коллеги, и там, и учителя, и наставники... И образование, и бизнес-образование, в том числе MBA, там все-таки у меня
0: госструктура, есть. вот эти да. вот разноплановые взаимодействия. Ну, да. Были сложности или
1: да, нет, вы знаете, в силу того, что я приходила сюда из Сбербанка, Сбербанк это очень крупный банк, и да. такая, по сути, такая тоже алягус корпорация. Наверное, как-то пошло легко. Еще раз говорю: у нас очень хорошая команда в правительстве Московской области, mm-hmm. поэтому ну, ты как-то легко входишь и начинаешь работать, если ты действительно хочешь работать. И, честно, я как бы не склонна так рефлексировать на тему, как я сегодня устала. Ну, я лучше, не знаю, там, почитаю книжку, посмотрю mm-hmm. фильм и побуду семьей, и все будет хорошо. Прекрасный
0: совет. Устал? Не сосредотачивайся. Не устраиваю из этого вселенского событие. Не
1: устраиваю из этого трагедии. Просто
0: отдохни чуть-чуть. Подумай, как не уставать, как переделать.
1: Абсолютно. Спорт, все
0: что угодно. Скажите, ну такой, ну если сложно на него отвечать, я бы не претендовал, но тем не менее. Какая-то конкуренция между территориями, она ведь тоже есть. Есть другие экономические зоны. Татарстан, Мурти, разные, все Потом везде есть мотивированные, новые или там хорошо развитой старой команды, опытные, которые тоже любят инвестиции, умеют это делать, дела богатого и так далее. Есть опыт накопившийся. Вот конкуренция, свои плюсы и минусы в Московской области. Что удалось вам, или как вы видите вот этот аспект конкурентный?
1: Вы знаете, конкуренция хорошая вещь. Она всегда подстегивает тебя быть лучше. Причем быть лучше, наверное, даже не столько своих конкурентов, а быть лучше самого себя вчерашнего. Uh-huh. Вот, потому что абсолютно согласна, что везде работают профессионалы и с ними очень приятно, uh-huh. скажем так, здоровой конкуренции находиться. Да? Я в силу того, что достаточно много тоже знаю своих коллег по стране
0: uh-huh.
1: и в том же там, в самом Татарстане, в Ульяновске, да, да везде практически по всей стране, знаю, что тоже все работают люди ну, как бы так с желанием да, и понимают, что они делают и профессионалы. Конкуренция конкуренции я отношусь как к правильной вещи, которая мотивирует нашу команду быть еще сильнее.
0: Хорошо. Тогда я попробую зайти с другой стороны на этот же вопрос. Скажем так, какие... Ну, есть возможность. Это не рекламная передача, но тем не менее. вот Есть возможность. Какие более, ну, скажем так, конкурентные преимущества Московской области перед другими регионами?
1: Ну, Почему я... это
0: вам удается, этот триллион натаскать?
1: Тут я вам могу рассказать много. Ну, во-первых, mm-hmm. начнем с того, что локейшн, локейшн это локейшн. Это первое. Как от, у этого, от этого никуда не денешься, да. И действительно, бизнесу выгодно mm-hmm. и интересно приходить в Московскую область, потому что это крупнейший хаб, это крупнейший ну, игрок, что ли, да, на территории Российской Федерации. А дальше это наша транспортная инфраструктура, транспортная доступность. Следующая — это наша инфраструктура, которая создана для инвесторов. Да? То есть у нас действительно есть для инвесторов очень много физических площадок, куда mm-hmm. они могут прийти. Следующее, это наши меры поддержки. У нас есть огромный пул, набор мер поддержки, а, и там могу чуть более подробно потом дальше рассказать, когда ты можешь получить и налоговые льготы, и субсидии, и льготные займы, mm-hmm. и ту же землю без торгов. Ну, то есть такой прям конструктор можно собрать он для Он лучший того, в
0: стране или он просто конкурент?
1: Я считаю, что он один из лучших в стране, mm-hmm. и мы его постоянно совершенствуем, постоянно mm-hmm. вводим новые сервисы, мы их цифровизуем, mm-hmm. мы там, отменяем неэффективные льготы и оставляем только самые эффективные. Mm-hmm. Следующее, наверное, важное преимущество Подмосковья, это все-таки кадры Это кадры, это люди наши
0: Доступ к науке, доступ Абсолютно, к Абсолютно, да, к
1: высококлассным специалистам mm-hmm. к, Для того, чтобы открыть Высокотехнологичное производство mm-hmm. вот. Ну и последнее, это команда последняя составляющая, она не последняя, она, наверное, первая, одна из первых составляющих, но последняя в моем перечислении, да, это команда, то есть это команда людей, потому что, вы знаете, э, ну вот вы правы в том, что действительно, если там 10 особых экономических зон в разных точках страны имеют одинаковые налоговые льготы, но одна почему-то особая экономическая зона там заполнена на 90%, а другая не заполнена. Наверное, в том числе, потому Что-то что... то пошло не так. Да, наверное, в том числе, потому что работает команда профессионалов, которая достигает
0: своего результата. Ну, наверное, просто, скажем так, привлекательность для инвестора составляет не только просто налоговые льготы, цифры, там, 4, 5, 8 процентов. А эффективность той бизнес-модели, а туда входит недоступность кадров, транс, вот это все то, что Конечно, все вот то, это, чем все вы И вот это да. все. И вот если его бизнес-модель лучше работает в Московской области, а здесь у вас много, я бы сказал, гандикап большой, mm-hmm. вот. А, другое дело, его надо было правильно реализовать, в том числе эффективно, а не просто сидеть вот туда, ну, в, да. мы возле Москвы. Один из моих вопросов тоже: вот в приеме Москвы. Все-таки Москва, Московская область, ну, с одной стороны, друзья, соседи, родственники, с другой стороны, две совершенно разных по своей структуре, по структуре э, и так далее. Но ограничащие друг с другом да. э, агломерации, назовем так. И их взаимодействие, наверное, не так просто, как кажется.
1: Ну, вы знаете, московская агломерация, да, и вообще, как любая вот такая агломерация mm-hmm. в мире, это да, то есть, с одной стороны, плюс... От того, что Московская область рядом с Москвой, с другой стороны, это много работы. Почему? Потому что, опять же говорю, мы должны создавать рабочие места здесь, у себя, в Московской области. И здесь всегда идет конкуренция. Если мы говорим, например, о примкадных территориях. Кстати, у нас есть еще и другая задача. У нас ведь Московская область, она большая. Она там гораздо больше Москвы по площади. И нам важно, чтобы в каждой точке Подмосковья было где работать, были созданы правильные условия. Вот мы, например, запустили такую программу, в прошлом году она называется программа поддержки отдаленных городских округов. Mm-hmm. Мы выбрали 10 городов: Лотошину, Шатура, Серебряные Пруды, Озеры, mm-hmm. Волоколамск. Чуть подальше от МКАД: туда, где не так
0: легко. В все 80-10.
1: Абсолютно, да. да. Вот типа того. То есть туда, где не так легко привлечь инвестора. Mm-hmm. И мы сделали целый такой набор, калькулятор, мер поддержки. Ну, например, если вы получаете инвестиционный налоговый вычет, что это такое? Снижение ставки по налогу на прибыль. Mm-hmm. Вот в примкадных территориях она снижается с 20 до 10%,
0: mm-hmm.
1: а вот в отдаленных до 5%. Mm-hmm. И вот такой конструктор, то есть практически там семь мер поддержки, и практически каждый из них в разы лучше, да, чем как бы дальше по радиусу, отдаляясь от центра Подмосковья. И вот это позволило уже немножко двинуть, качнуть вот эту историю, позвать туда инвесторов. Вот у нас уже сейчас в этих территориях около ста инвестиционных проектов к нам пришли, и мы начинаем, начинаем.
0: Это не просто идея. Это это работает,
1: да. Ну, как любая идея или как любое пилотное такое решение, мы его будем сейчас э, оптимизировать и шлифовать, потому что понятно, что что что-то не востребовано, что-то востребовано. Но э, мы это будем делать, да, и нам нам нравится то, что уже приходят инвесторы. Вот, поэтому близость с Москвой, это, с одной стороны, это сила, потому что мы действительно союзники, мы сильные партнеры. С другой стороны, для нас важна задача Такого как бы более равномерного, да, экономического развития со своей территории и создания там условий для развития бизнеса.
0: Конечно, это позволит снять такой легкий депрессивный налет с этих мест и дать возможность им естественным путем развиваться. Да, не хочется и назвать
1: и... их депрессивными, но, конечно, отдаленные да, территории. Да, согласен, слово неудачное. Уже и не по... депрессивные. И более того, мы сейчас еще перебрендируем, они у нас будут называться территориями роста.
0: Все тогда, все пойдет. Екатерина, в конце каждой из передач, нашему гостю всегда это эксперты и специалисты своего дела, и знающие глубоко вот о своей области, вообще, ну скажем так, сегодняшний мир, предлагаю сделать несколько ну скажем так, предположений о том, что будет на доступном горизонте: 3, 5, 7, 9, 10 лет. На что, что больше нравится? Можно и так, и так, и так. То есть без обязательств. Как, что будет?
1: Как изменится экономика?
0: Экономика. Ну, Московская область как изменится? Что, что, куда это все пойдет? Вот некое лицо. Илон Маск откроет завод, завод Московской области. Я уверен в этом. С такими поддержкой это 100%.
1: Да, хотя, кстати, хотел сказать. И будут беспилотники. На самом деле, это, кстати, абсолютно действительная реальность. У нас строится полигон по испытанию беспилотных автомобилей. Уже сейчас в Подмосковье, около недалеко от Истры. Mm-hmm. Я думаю, что в Московской области будет очень много высокотехнологичных производств. Mm-hmm. Мы, кстати говоря, создаем долину цодов, которая будет у нас в Жуховском. Uh-huh. Есть уже несколько крупных отечественных и иностранных игроков, которые готовы туда прийти. Uh-huh. То есть это будет высокотехнологичное производство. Кстати, чем мы отличаемся от Москвы? Там все-таки больше услуг финансового сектора. Да, а, у нас...
0: всякого. Да,
1: а у нас реальный бизнес с точки зрения именно производства. Силиконовая бизнеса. область. Да, поэтому мы, uh-huh. я думаю, мы уйдем, вот однозначно у нас будет хорошо развиваться эта сфера. Uh-huh. А, в любом случае, естественно, останется опорная промышленность, которая там и сейчас составляет основы экономики и будет составлять. Я уверена, что у нас будет развиваться дальше малый бизнес, потому что, uh-huh. опять же, Московская область, с учетом того количества людей, которые к нам приезжают жить, uh-huh. да, вот это вот сфера самозанятости, малого предпринимательства. Это очень важная история, которая должна и людям быть интересна, и, ну, и как бы двигать вперед нашу экономику. У нас, естественно, будут лучшие условия для жизни. Они сейчас очень хорошие.
0: Угу.
1: Мы создаем, вы знаете, раз вы живете и работаете. У нас есть отличные парки, у нас есть прекрасная инфраструктура для отдыха, музеи, спортивные сооружения. И мы будем, естественно, делать вот этот стандарт жизни, да, в Подмосковье, это будет... <связычного> это
0: не хватает, это нужно лучших... можно больше.
1: Это будет один из лучших стандартов. А почему угу. этого будет больше? Чем больше будет реального бизнеса и реальной экономики, угу. тем будет больше налогов. А государственный бюджет у нас чего состоит? Из налогов. Пришли налоги, есть теперь какие деньги потратить на создание социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования. Поэтому это такая, знаете, система сообщающихся сосудов. Нет экономики не на что развиваться. Не на что развивать социальную сферу. И я уверена, что Московская область будет лидером Московской области будет сильная команда, и будет ну, комфортно, интересно и жить, и работать.
0: Нисколько не сомневаюсь, абсолютно уверен в ваших словах. То есть это даже не предположение, это, можно сказать, просто вопрос чуть раньше, или чуть
1: План. позже.
0: Искренне желаю вам лично здоровья максимального. Спасибо большое. Вот, и команде всей вашей максимальной успеха вы делаете прекрасное, замечательное дело. Могу, как один из... Сказать, сто процентов да. Вот. Екатерина, искренне благодарю вас за очень интересный разговор.
1: Взаимно, спасибо.
0: Полную версию интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале ⁇ Страна индустрия ⁇ или послушать в подкастах. Все выпуски нашей программы можно найти на сайте industrytv.ru. До встречи. С вами был Михаил Струпинский.